2: Como dice que le va amiga y amigo oyente, aquí en la jungla semántica volvemos a mirar con mucho entusiasmo la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, el capítulo 1 y el versículo 9 nos invita nuevamente con el profesor Héctor Leites a adentrarnos en la jungla de hoy. Bienvenido Héctor, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Muy contento por supuesto de estar en Jungla Semántica aquí en Radio Transmundial. ¿Sabes Esteban? Hoy tenemos en Santiago capítulo 1 versículo 9, reto mando el 9, sí. dice así, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ajá. Habíamos dicho en el programa pasado, Esteban, que este versículo lo mira solo, así, sin analizar mucho, y no dice mucho, porque dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entiendo. Que, que, ¿Gloriarse en qué? ¿En es como qué? una paradoja, parece. Como una paradoja. Muchos dirán, ¿pero cuál es la exaltación? <ríe> sí, sí, tal cual. Bueno, lo que nosotros tenemos que volver a remachar en este tema es que habla del hermano, o sea, habla de un cristiano. Sí, a, sí. En la palabra griega uh -huh. es Adelfos. Cuando dice humilde condición, el hermano de, que es de humilde condición, uh -huh. es la palabra tapeinos. Y tapeinos. Es una condición exterior, o sea, con pocos recursos. Entiendo. Es lo que hoy se llama una persona pobre, ¿verdad? Uh -huh. una persona uh -huh. con pocos recursos externos. No, eh, no, no es el pobre de la bienaventuranza de Mateo 5, habíamos dicho, que allí, allí dice en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Allí la palabra es otra palabra, la palabra tojos, que habla de pobres en espíritu, que era el dependiente. El pobre allí es el pobre como dependiente de Dios. No tiene recursos, no puede conseguirlo, pero depende de los recursos de Dios. Habíamos dicho que un pobre en espíritu es un Gedeón, que no tiene gente, no tiene armas, tiene 300 personas para pelear contra 145 mil hombres que tienen. el control del hierro, las armas, mm -hmm. y él no puede, no, 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 no sabe cómo hacerlo. Pero recurre y está dependiendo de los recursos de Dios. Ese es un pobre en espíritu. espíritu. Pero aquí no está hablando de pobre en espíritu, aquí está hablando del pobre en... Economía. Materialmente. Materialmente, seguro. en economía. Ahora, cuando dice gloríese, aquí está el gasto que habíamos mencionado sí. en el programa pasado, que está en un presente del imperativo. O sea, la fuerza es, Señor, usted tiene poco dinero, pero usted debe, sí o sí, estar continuamente... Este, jactándose en el buen sentido de la Me palabra entiendo, o entiendo. gozarse en el buen sentido de la palabra por causa de su posición en uh -huh, Cristo. En Cristo. Uh -huh. Y esto sí que es lindo Esteban porque lo que está diciendo es gloríese en su exaltación. ¿Cuál es la exaltación? La palabra jupseis para exaltación, cuando dice gloríese en su exaltación, esa palabra eh, exaltación jupseis es en la altura porque en realidad del en griego Habla de la altura que tiene cada cristiano en el Señor. O sea, Mira. en definitiva, habla de la posición que tenemos uh -huh. en Cristo. Y uno dice, ¿y vale la pena? Sí, por supuesto. Uh -huh. ¿Quién no va a estar contento de tener una posición de cristiano delante de Dios? Él, él, él está mencionando que, que esté contento con lo que tiene. Primero que esté gloriándose y exaltándose en su posición de ser cristiano. Y después, Esteban, algo muy importante que Santiago lo va a tocar más adelante y que Pablo lo tocó continuamente en sus cartas, es de gloriarnos por lo que tenemos, de uh -huh. gozarnos por lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos. Habíamos mencionado, y es bueno recapitular, en Primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y en Primera Carta de, a, a Timoteo, capítulo 6, versículo 6, dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ajá. La palabra contentamiento habla de la gratitud, de estar contento. No me está diciendo Esteban que yo sea un conformista. Ahí está la diferencia. Es una gran diferencia de vivir una vida como Parias, como Lumpen, personas que nos tiramos al abandono. No, 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 todo lo contrario. Personas que tratan de progresar cada día, de crecer, de mejorar su estatus, claro. su confort. Uh -huh. Pero mientras tanto, disfruta lo que tiene. Entiendo. No es que por anhelar aquello se endeuda, no disfruta la vida, vive endeudado, amargado, vive triste, vive remedioso Envidioso. Envidioso. Claro. No, 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 no. La idea del contentamiento es, mientras voy consiguiendo el estatus, el confort, o lo que necesito para mi hogar, o para mi casa, para mi vida, yo voy disfrutando y gozándome de lo que tengo. Por eso él dice, acompañada de contentamiento, porque nada, y acá hay una explicación espectacular que Pablo le da a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Uh -huh. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Qué lindo esta palabra, contentos, ¿no? Uh -huh. Con esto. Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, otra explicación raíz de todos los males es el amor al, al dinero, dinero el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y ahí termina Pablo aconsejando a su hijo Timoteo diciendo más tú, oh hombre de Dios huye de estas cosas qué interesante, Muy huye, interesante. huye Muy... de estas cosas, o sea todo el sistema de este afán de este mundo de que te empuja, que tenés que conseguir y si no lo conseguís Sos un fracasado en la vida, un frustrado, uh -huh, uh -huh. un paria de la vida. Y Pablo le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Uh -huh. Ahora sí tengo que seguir, ¿eh? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Qué lindo esto del contentamiento, acompañada de contentamiento. Nada hemos traído y a, y al mundo y sin duda nada podremos sacar. Y decíamos, te acordás, Esteban, en el programa, el programa pasado... Nunca hemos visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, uh -huh. porque nadie se puede llevar lo que ha conseguido en esta vida. Eso es lo que está diciendo Santiago ahora, que tenemos que disfrutar lo que tenemos, que tenemos que tener esa exaltación. O sea, eh, gloríese en su exaltación, en su posición de cristiano y las posesiones claro. que tenemos. Uh -huh. Porque algunos podrán tener más, otros podrán tener menos, pero... Eh, el, el, el rico da de su riqueza y el pobre da de su pobreza claro. y todos, todos disfrutamos de la posición uh -huh. que tenemos en Cristo, de ahí que el escritor va a decir en 1.12 y me voy a adelantar un poquitito bienaventurado el varón que soporta la tentación, bienaventurado uh -huh. es la palabra macarios o sea que realmente él está, está en una posición de feliz, dichoso porque en Cristo él es victorioso, por eso dice eh, bienaventurado el varón, que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, volvemos al mismo, gloríese en su exaltación. Uh -huh. Muy lindo esto, Esteban, porque sí, ahora nos da pie sí, sí, sí. a una conjunción adversativa muy fuerte en el versículo 10. El 10 comienza con un pero. Ajá. Uh -huh. Dice, o un pero, en este caso eh, lo vemos bien claro en la versión 60, que, que dice, pero el que es rico en su humillación.
2: Interesante.
0: es eh, Da vuelta la fórmula, ¿no? Sí, pero es una fórmula rara, porque al tener el pero, lo que está haciendo... Como el humilde tenía que gloriarse en la exaltación, el rico tiene que gloriarse en su humillación. Ajá. O sea, no pierde el concepto de uh, gloriarse. Entiendo, igualmente. Igualmente, bueno. por eso dice, el, el, el humilde gloríese en su, en su exaltación, pero el que es rico se tiene que gloriar en su humillación.
2: Entiendo. Eh, Héctor, en este caso, al igual que el otro, vos decías que habla de el hermano, el Adelfos, ¿en este caso también es un hermano
0: del que está hablando? Sí, sí, y voy a explicar el porqué. Porque aquí hay una mezcla entre hermano rico opresor y el hermano que no era rico ah, opresor. Y yo ah, voy a ah. aclararlo un poquito ahora. Porque, ¿qué ha pasado ahora? Porque el rico opresor va a venir, en realidad ya en el capítulo 4. Ahí sí va a ser diferente. Sino... Aquí está diciendo de que alguien que tenía mucho dinero, pero ahora ese que tenía mucho dinero, no se está glorificando o gloriando en su dinero, sino que en que él dio un paso para aceptar a Cristo como su Salvador. Por eso yo quería explicar bien el verso 10, porque este pero dice, pero el que es rico, o sea, recuerde la dignidad de su posición como hijo de Dios. Él tiene el dinero, pero no se glorifique porque tiene dinero, ni se gloríe porque tiene dinero, sino que gloríese en que usted no amó el dinero, uh -huh. amó a Dios antes que el dinero
2: hacemos una pausa aquí en la jungla semántica retomamos este versículo 10 entonces en esta contrastante manera pero complementaria de verla del escritor muy interesante el juego que está haciendo de palabras, de conceptos pero llevando a un mismo punto aquí estamos en jungla semántica con el profesor Héctor Leites y ya volvemos <música>
1: Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más, 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeui.com Seminario Bíblico de Fe. Enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
2: Qué bueno entender a quién le está escribiendo Santiago cuando habla del hermano que es de humilde condición, por un lado, y ahora en el versículo 10 del capítulo 1, pero el que es rico. Ambos
0: cristianos, integrantes de la comunidad de fe, Héctor. Exactamente, no hay que confundir con el rico del capítulo 5, que a ese sí le va a decir, vamos ahora rico llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por la polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Impresionante. Eh, ese es el rico, pa, pa, pa. ese es el rico opresor. Sí, sí. Sin Cristo. Este es el rico que puede gloriarse también, pero no por el dinero, sino porque ha amado a Dios uh -huh. antes que el dinero. Amén. Por eso el versículo 10 es muy importante eh, notar en la conjunción adversativa. ¿Por qué? Porque esta conjunción del verso 10, que en el griego es, una, es un de, de de quiere decir. Este, conjunción adversativa. Y la palabra rico, porque dice el rico, acá es el rico, Plucios. ¿Quién es el rico, Plucios? No está hablando de riqueza espiritual, nada, no, no, el que tiene mucho dinero. Claro. El que tiene uh -huh. mucho dinero. Ahora, ¿por qué también el que tiene mucho dinero se puede gloriar en su humillación? Bueno, voy a explicar. La palabra tapeinosei, que es la palabra humillación, es, si será importante el griego, porque acá la ah, palabra tape y no se me da la pauta, de que este hombre ha sido despojado, ¿verdad?, de sus bienes por amor a Cristo. No quiere decir que se hizo pobre por Cristo. Simplemente no pone el valor en el dinero, entiendo. sino que pone el valor en Cristo. Por eso este rico... Ahora, este Plucios, en su humillación, él dice, no me interesa el dinero, a mí me interesa mi Señor. Uh -huh. En algunos casos, inclusive, quedaron pobres, como, como sabemos en la historia, personas que han dado su dinero, lo han donado o han hecho obras de bien. En fin, no importa si tiene o no tiene. Acá lo importante es que lo que tiene como importante no es el dinero, es Cristo en su uh -huh. corazón. Por eso él puede ahora, en el verso 10, pero el que es rico en su humillación. O sea, recuerde este, la dignidad de su posición como hijo de, de Dios. Dios. Exactamente. Uh -huh. y, y que puede realmente regocijarse en el pensamiento de que es un cristiano también. Uh -huh. Y explica algo muy importante en el verso 10, y no hay que olvidarse nunca, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, porque él pasará como la flor de la hierba. Es interesante esta idea del versículo 10 está sacada, bueno, está tomado un poco de Isaías, pero a, a mí me gusta lo que dijo Pablo a los filipenses, algo muy parecido, ¿no? Pablo a los filipenses en el capítulo 3, verso 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, uh -huh. y ahora, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, Ajá. el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Uh -huh. Y ahora termina diciendo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí. ¿De dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo? Qué interesante uh -huh. cómo termina, ¿de dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo? O sea, nosotros siempre le esperamos a él. Y este rico ahora, en su humillación, ha dejado esas riquezas, o sea, poner el, el corazón en sus riquezas, para aferrarse a Dios. Es muy importante entender que le está recordando a él y a todos que las riquezas van a pasar, uh -huh. que el ser humano va a pasar y Cristo sigue permanente y que tenemos que en esta vida tengamos dinero o tengamos pobreza, no importa, de, de, de la riqueza o de la pobreza, eso no altera de que podemos disfrutar de Cristo disfrutar del Señor, Amén. disfrutar de lo mucho o de lo poco. Por eso dije recién, el rico da de su riqueza y el pobre da de su pobreza, pero ambos le dan el corazón a Dios. Amén. Muy, pero muy importante. ¿Qué hace en el verso 11? El verso 11 vuelve a retomar el tema de las cosas que van a estar pasando y él está pensando, pero literalmente, eh, en Isaías capítulo 40. Fíjate que el verso 11 dice, Esteban, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, sí. su flor se cae uh -huh. y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y uno dice, qué fuerte que uh -huh. está esto. Ahora, no está atacando al rico, está atacando a aquel que por querer seguir rico no está poniendo a Cristo en su corazón. Entiendo. Nunca, nunca, ningún escritor, ni Pablo, ni Jesús, ni Santiago, nadie, atacaron las riquezas. Atacaron los corazones que uh -huh. la riqueza llegaba a ser su Dios. Como aquel joven rico sí. que Jesús le dijo, bueno, si, si quieres ser perfecto, entonces empezás a sacar tu, tu mente de ese tesoro, y sí, lo estaba apresando, ¿no? Que era su era, maestro. O sea. Era su amo ya. Era, el, el dinero era su amo, por eso él se fue triste. Ahora, lo que hace aquí en Isaías, yo estaba leyendo Isaías, y mira lo que dice Isaías 40, verso 6. ¿Vos qué decía? Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y dice Dios, que toda carne e hierba, mira la metáfora, ¿no? Sí, sí. Y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, uh -huh. porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, va uh -huh. la palabra de Dios nuestro permanece para ah, siempre. Man. Entonces, ¿qué hace el escritor de Santiago? Toma el pasaje de Isaías 40 para reafirmar que todo en esta vida es pasajero. pasajero. Uh -huh. Sabes que el salmista escribe algo que es formidable. En el Salmo 39, realmente llega a decir lo débil, lo vano y lo frágil que es la vida. Salmo 39 hay una frase que dice: eh, has dado término corto. La palabra término corto, Esteban, es una medida en el hebreo. Es los cuatro dedos que nosotros tenemos de la mano. Sí. Eso es palmo menor. Mira. Es lo que menciona el libro del Salmo. Palmo menor. Porque no había pulgadas ni centímetros claro, en aquel claro, momento. Claro. Era palmo man, menor, palmo mayor y lo que es un codo de la punta de los dedos uh -huh. hasta el codo literalmente. Y dice así el Salmo 39 Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días sepa yo cuán frágil soy. Fíjate que está diciendo que la vida es frágil, ¿no? Hoy estamos mañana no estamos. Uh -huh. Viste que una de las frases que se dice en los velatorios es no somos, no somos nada. nada. Sí. Ahora, nadie lo dice en Navidad. Porque, no, no, no. Bueno, en el velatorio. En sí. el velatorio se dice esa frase. Nadie lo dice cuando está cumpliendo años. Nada, nada. Pero cuando estamos en el velatorio decimos no somos nada. Fíjate que ayer yo estaba conversando con él. La semana pasada estuve con él uh -huh. y hoy estamos acá porque la vida es frágil. Y él dice, sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días, término corto, esa es la palabra eh, palmo menor, término Entiendo. es una medida en el hebreo que es realmente lo, la distancia que tenemos de, de los cuatro dedos. O sea que la vida es frágil, ahora nos damos cuenta que la vida es breve porque término menor, este término corto es el, el la medida más corta de que, que había, dice y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea que ya tenemos que la vida es frágil, sí. la vida es breve uh -huh. y ahora la vida es vana, porque dice completa vanidad. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas, mira esta frase, Esteban: amontona riquezas. Uh -huh. Y no sabe quién las recogerá. Claro, porque una vez que murió, quedan los hijos, los nietos, se los reparten tíos. Todos, se sí. reparten mm. todos. Se pelean todos. Es Menos mal que el, el difunto no se entera de las peleas. Es todo ¿viste? el lío ese, sí. Ahora, mm. dice, amontona montones riquezas y no sabe quién las recogerá. Y termina el Salmo 39, versículo 7, diciendo, Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está, está en ti. En ti. Mm. Esteban, cuando, y quiero finalizar el programa... Justamente citando cuando dice el versículo 11, eh, se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, la palabra empresas, que es la palabra griega por, por ellas, por ellas es una cantidad de caminos que toma el hombre dejando a Dios de lado. Y él dice, yo voy a hacer esto, y voy a lograr esto, voy a comprar acciones acá y voy a comprar acá y allá. Y de repente le viene una CV y no puede disfrutar nada de lo que invirtió o gastó en la vida. Esas son las por ellas, son las empresas, los caminos. Uh -huh. Y se marchitará, o sea, desvanecerá totalmente, dice. Esteban, estamos en esta vida de pasada, no sabemos cuánto más vamos a estar, pero lo importante es que mientras estemos respirando, estemos adorando, exaltando, al Dios eterno, soberano, disfrutando de lo mucho o de lo poco que Dios nos ha dado. Seamos realmente, como dijo Pablo, ¿verdad? Seamos personas con gratitud y teniendo sustento y abrigo, dice que la, la piedad vaya acompañada de contentamiento, con gratitud. Realmente estar contentos, con gratitud, con lo que Dios nos ha dado. Uh -huh. Querido amigo, eh, tal vez usted está pasando un momento difícil en este día. Tiene muy poco dinero pero tiene muchas cosas más. Tiene su familia, tiene su casita, tiene su vida comprada por la sangre del Señor Jesucristo. Empecemos a disfrutar el Evangelio, empecemos a disfrutar, como dijo Santiago, que podamos realmente, como dijo él, gloríese en su posición de cristiano. Uh -huh. Que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente en este día.
1: Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 la Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.